0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Memoria Digital y Laura Venegas, de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 en el que vamos a hacer un poco de balance del 2020. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar de balance, pero antes me gustaría contarles algo. ¿Qué te parece?
0: Pues, pero algo relacionado con el podcast o es una sorpresa?
1: Es una sorpresita que tengo y es una invitación, en realidad, para ti y para todos nuestros oyentes.
0: Ostras, pues genial, cuéntala. Eh, esta es tu casa, puedes contar lo que quieras, por supuesto.
1: <ríe> Voy a invitarlos al Real Estate Digital Day, que es un congreso completamente digital, como su nombre lo indica, que, que se hace en Argentina y este año obviamente está abierto para todos en el sector inmobiliario, por eso se llama Real Estate y aunque el nombre es el inglés, se hace en Argentina. Y voy a estar dando una pequeña charla sobre el podcast wow. y, y cómo meter esto del podcast dentro del mundo inmobiliario.
0: Ostras, pues parece muy interesante. ¿Y cuándo es, Lau?
1: Es el jueves 17 de diciembre, o sea, este mismo jueves, y uh -huh. si te parece bien les vamos a dejar aquí un link para que vean y se apunten si quieren venir.
0: Vale, entiendo que ese es en Argentina, si lo queremos ver en directo.
1: <risa> a ver, es en Argentina pero como la diferencia horaria son cuatro horas, empieza el mediodía vale. Así que la mayor parte de nuestras charlas empezarán a las 3-4 de la tarde y estará todo el día Además tienen stands interactivos y 12 ponentes que van a hablar de distintos temas sobre el mundo inmobiliario Así que va a estar muy interesante
0: Genial, pues queda apuntado y bueno, dejaremos los enlaces lógicamente en la descripción uh, Y ahora sí, adelante ¿Qué te parece si hablamos del balance de este 2020? Que nos acercamos a fin de año y, madre mía, hay un, aquí un batiburrillo, un cóctel de emociones bastante, bastante intenso.
1: Es verdad, es verdad. Como Cuando llegamos a fin de año parece, ojo bien, que queremos cumplir todos los objetivos que <risa> <risa> habíamos olvidado ese 1 de enero del 2020. Y además este año, que fue tan revolucionario, eh, eh, nos, nos da más agobio, ¿no? Entonces, por ahí es un buen momento para sentarse a respirar tranquilamente y, y empezar a hacer un balance. Eh, yo no sé tú, pero yo tengo una, una rutina para terminar el año. ¿Tú tienes una?
0: ¿Una rutina para terminar el año? Pues, <ríe> la, mira, no lo había pensado, la verdad es que no. La verdad es que no. Eh, cuéntanos, por favor, Lau ¿Cuál es tu rutina para terminar el año?
1: Es, es un poco raro, pero es verdad Que hace un par de años, cuando trabajamos con un coach eh, Empezamos a instalar una rutina A fin de año, entonces ya cuando nos acercamos A esta fecha, pues vamos fijando Días, ¿no? Por ejemplo, el 30 de diciembre Vamos a hacer todo el análisis Del año anterior y vamos a poner los objetivos de, Del año que viene uh -huh. eh, Vamos a dedicar toda una mañana Y una tarde a revisar Un poco todos los aspectos, ¿no? Personales finanzas, familia, amor y, y empezar a ver cuáles son nuestras prioridades para el año siguiente eh, y bueno, de ahí para atrás vamos haciendo, ¿no? ya sabemos que para el 24 de diciembre tenemos que tener más o menos cerrado todos los balances financieros eh, saber el estatus de la empresa, ver un poco, empezar a hacer un poco de introspección ¿no? eh, en estas dos semanas para, para estar preparados para cuando llega ese día 30 que lo solemos hacer 30 o 31 si se nos va muy largo, para empezar el año con un poco de foco ¿Qué te parece?
0: Pues me parece una idea fantástica. Quizá no la implemente este año, voy un poco tarde, pero, <risa> pero sí que me parece una buena forma de, de terminar el año, sobre todo menos caótica, porque personalmente al menos... Para mí este mes está siendo un poco sí, eso, desordenado, un poco, un poco caos. Lo estoy llevando más o menos bien porque tú sabes, lo hemos hablado muchas veces, estoy bastante acostumbrado a, a ese estado, ¿no? al, al estado de, de caos. Pero por otro lado sí que quiero el año que empieza tratar de continuar con las rutinas que he implementado este año a nivel de organización, a nivel de, de orden, ¿vale? Y esto tiene todo el sentido del mundo puesto que final de año no se me ocurre mejor momento para, para bueno, pues eso, sacar esas gráficas, ¿no? que sean eh, metafóricas de, de cómo va todo y de, y de cómo queremos afrontar el año siguiente. Además será un buen año 2021 para hacer esto, yo creo.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, exacto, lo que dices. ¿Qué Quiero piensas? decir
0: que el, el 2021 quizás sea un año en el que ya hemos pasado toda esta locura de 2020, ¿no? 2021 estaremos aterrizando en una nueva realidad, por llamarlo de alguna forma, que no sabemos muy bien todavía cómo será, y, y desde luego será un buen momento para preparar los próximos años.
1: Sí, a mí eso me parece que el 2021 va a ser un nuevo empezar para mucha gente, ¿no? Eh, mm. eso, eso es lo que veo, por eso creo que va a ser un, un buen año y al final, el 2020 querramos o no, nos dio un momento de parar, punto muerto, revaluar cosas, revaluar cómo estaba nuestra vida y ver si queríamos seguir adelante de la misma manera o no. Y yo no sé si todo el mundo habrá aprovechado ese tiempo o habrá tenido <ríe> por ahí la misma, eh, no sé, verlo como eso, como una oportunidad de decir, bueno, tenemos acá un punto muerto y cómo vamos a empezar. Y a mí sí que me, que me gustó aprovecharlo de esa manera. Y entonces pienso eso, que bueno, para el 2021 ya uno viene con... Con más camino hecho que si hubiéramos estado en carrera todo el año, que, mm. que es lo que suele pasar, ¿no? Para fin de año, para mí siempre diciembre es terrible, no sé por qué.
0: ¿A nivel de qué? ¿De organización? O a nivel sí, de... de
1: que se... O sea, todo todo hay que terminarlo ¿no? antes del 31, ya. todo lo que uno tenía dando vueltas eh, lo quiere cerrar, que cerrar presupuestos, quiere bajar los 25 kilos que, que, <risa> que, que me propuse el 1 de enero. No sé, es como, <risa> me, me parece eso, como que se nos acaba el tiempo cuando no, no es real,
0: no, no es, se nos acaba el Es tiempo. curioso, sí, porque es, al final no deja de ser una, una línea imaginaria, ¿no? el, el tiempo continúa igual, el día 1 es un día normal, como al menos yo lo veo así o lo siento así desde hace muchos años, no, no noto esa, como ese cambio, ¿no? De, de hecho, para mí el, el año empe suele empezar más o, o lo suelo notar como inicio el, eh, durante el mes de septiembre, eh, más que lo que es final de año, final de año, ¿vale? Pero sí que, por otro lado, entiendo que, sobre todo por la particularidad de este año 2020, necesitamos como, como cerrar, ¿no? como cerrar el capítulo y decir, oye, empieza un capítulo distinto, empieza un capítulo nuevo, empieza un capítulo incierto en realidad y lleno de oportunidades, yo al menos lo veo así, y por lo que en cuanto a lo que decías de cómo se han tomado este año esa, ese cambio ese parón, creo que para muchas personas era necesario frenar y, y sentir o ver o percibir la, la, las cosas de otra forma no sé si todo el mundo lo habrá aprovechado yo espero que, que sí, pero igualmente si no estabas en un punto un poco maduro de, de ese proceso, dudo que 2020 haya hecho milagros en ese sentido, Eso, soy un poco quizá pesimista uh, o, o confío poco en los cambios así reveladores por, un, por una situación eh, concreta pero sí que creo que cuando estás en un punto quizá ya avanzado o, o que ya has dado algunos pasos en ese sentido algo como lo que ha pasado este año pueden puede darte el último empujón pues para eso, para que cambies de trabajo, para que, que tomes medidas en tu vida, para que, para que hagas, no sé, algo que realmente sea significativo para ti
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, creo que que estos parones obligados, que estas cosas que ni nos, ni nos planteamos, porque es verdad que te puede pasar, ¿no? Que un día te rompes una pierna y, y ya está. Ah, por lo menos mi trabajo, que es mayormente físico, me rompo una pierna, pues voy a estar postrada. Pero esto al haber sido tan global, fueron dos semanas de incredulidad, eh, un mes de voy a hacer todo lo que pueda porque tengo tiempo, <risa> y luego decir, bueno, vamos a empezar a parar un poco, pongamos punto muerto y planteémonos... ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, Esto parece que se alarga, van a cambiar la forma en la que vamos a, a vivir, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a tener en cuenta? Y aprovechar también para descansar, que también se vio la salida ¿no? en eh, mayo, junio, no sé cuándo nos dejaron salir, mm. que fue una locura, y llegar a fin de año y poder decir, bueno, me paro otra vez, pongo punto muerto, y aunque sea estas dos semanas intento dejarme una hora al día para ir organizando todo lo que quiero revisar ese día 30 o 31, cuando uno lo quiera hacer, eh, es una buena oportunidad de, de volver a evaluar estos últimos seis, ocho meses, cómo venimos, cómo seguimos, y, y qué vamos a hacer también, al final desde ahí hay que ver de dónde partimos para ver a dónde vamos, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, mira, cuando cuando yo pasé por lo que es la, la parte inicial de todo esto, ¿no? la, la incredulidad estaba ahí, obviamente, eh, pero sí que es verdad que no, no paré, ¿vale? No, no detuve nada, no, no continué, para mí quizá no, no depende tanto la parte física, por lo tanto eh, yo podía seguir trabajando y tenía, tenía algunos proyectos y aparte tengo que otras cosas que, que siempre hay que estar encima y que hay que estar sacando adelante. Pero Mira, yo veo esto como cuando vas por la autopista. No sé si tú conduces, Lau.
1: No, pero bueno, vale. voy en coche. Vale, ok. Pero
0: esto lo nota sobre todo el que conduce, ¿vale? Que vas por la autopista y vas a 120 todo el rato, ¿vale? Y no paras. No paras, prácticamente te saltarías hasta los peajes. Eh, coges tu ritmo y de golpe hay una zona que está en obras, ¿vale? Y, y pasas de 120 a 50, de golpe. ¿Sí? Y esa zona de obras a lo mejor dura, no sé, pues tres kilómetros, cuatro kilómetros. Lo que suele pasar es que cuando esa zona de obras acaba todo... <risa> hay un montón de accidentes porque todo el mundo sale con todas esas ganas, con toda esa energía acumulada de haber parado a la fuerza y sale disparado, ¿vale? Y sale disparado de una forma que acaba habiendo pues un choque, un, un accidente o lo que sea. Yo espero que no pase lo mismo, es decir, eh, creo que se han acumulado muchas cosas estos meses, tanto a nivel de pensamientos, sentimientos, eh, problemas que a lo mejor arrastrábamos de antes, o sea, no, no creo que esto haya causado más problemas más allá de los que son propios de la, de la pandemia, obviamente, pero a nivel personal, a nivel mental, etcétera, de la gente, y toda esa frustración, todo, toda esa carga de energía, que no es más que energía, eh, que ahora no explote en la dirección inadecuada cuando, cuando esto se libere ¿no? y, y que sepamos pues, eh, adaptarnos a un ritmo normal a la nueva realidad que tenemos por delante. Creo que si esto pasa, esto puede haber sido algo bueno insisto, teniendo en cuenta lo malo eh, que ha dejado 2020 con las muertes con, con, con la, la desgracia de, comer, de negocios, etcétera, que ha dejado a su, a su paso, pero que puede ser algo bueno a nivel de mentalidad de que nos tomemos el futuro de otra, de otra forma.
1: Al final, si no podemos aprender nada, si, si nos volvemos locos ahora porque recuperar meses que no vamos a recuperar, eh, eso genera un sobreestrés, una sobrecarga. Eh, vamos, yo tengo muy claro que este balance de este año pues no va a estar al punto que esperaba en enero. Pero también uno se lo tiene que tomar como mm. simplemente... Um, una idea a dónde uno quiere llegar, mis objetivos obviamente tienden a ser ambiciosos porque si no, no tienen ninguna gracia, pero, pero sin desesperar, ¿no? Al final esto tiene que ser algo que nos acompañe, uno los hace a fin de año, evalúa, ve cómo va, tomar aire y, y volver a, eh, y, y volver para, para continuar lo que estaba haciendo. Yo no creo que el, que el 1 de enero cambie la manera que tengamos de trabajar y tal, por más que es, todos los años diga que voy a hacer el triple de gimnasia, pues ya sé que el 3 de enero, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda.
0: Eh,
1: pero, pero bueno, también sé que esos son los objetivos que, bueno, digo, me gustaría, ¿no? Los eh. propósitos,
0: los, los fatídicos propósitos de fin de año, ¿no? Okay.
1: Exactamente, exactamente. Por eso cuando uno habla de algo más largo, digo, bueno, voy a ver el, el balance y a dónde vamos y primero miro a cinco años, Luego un año y luego vamos viendo, ¿no? Y, y sí que lo acompaño todo el año, porque también hacer esto a fin de año, luego agarrar lo que escribimos el año pasado y torturarnos por todo lo que no hicimos, totalmente eh, no tiene sentido, ¿no?
0: Pues sí, Lau, uh, ¿qué te parece? Mira, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te parece si la semana que viene hacemos un programa que lo podríamos llamar especial de Navidad o edición de Navidad, algo así?, y entramos un poquito más en detalle en cómo, cómo hemos vivido tú y yo pues, eh, todo este año, cómo hemos vivido a nivel personal y profesional eh, lo que ha pasado. ¿vale? Un poco de salseo, un poco ya de, de tema más, <risa> más personal que nunca hablamos de, o, o hablamos poco de, de eso no y, y lo hacemos la semana que viene.
1: Me, me encanta la idea, hacemos eso un especial de Navidad para la nueve que viene y, y ya nos ponemos para, nos ponemos listos para el cierre. Venga. ¿Te parece? Genial. <ríe> Buenísimo, entonces ya vamos pasando al cierre del programa y tenés un libro para compartir con nosotros, ¿no es cierto, David?
0: Pues sí, mira, es un libro que me regaló Mar de Casa Comida Home Staging, que se llama El Regalo, ¿vale? Lo dejaría aquí apuntado debajo y es eh, un libro que creo que encaja bastante bien con lo que estamos hablando esta semana y lo que hablaremos probablemente en el episodio de la semana que viene porque precisamente se enfoca en, en eso, ¿no? en, en el cambio, en aprovechar una, una situación quizá aparentemente negativa para resetear y para empezar de cero de una forma mucho, mucho, más, mucho mejor para nosotros quizá.
1: Qué bueno, bueno, buenísimo. Me encanta, me lo voy a apuntar. ¿Y Y, tú? y yo sí, traje la revolución de la productividad de wow. Marcos Reclau. <ríe> suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte, suena fuerte, pero me gusta porque habla, habla de cambiemos el chip, de la gestión del tiempo por la gestión de prioridades. Vale. Entonces dejémonos de intentar controlar nuestras 24 horas del día cuando lo que tenemos que realmente hacer es, es hablar de prioridades. Y me parece un buen momento para leer un libro así, que te carga energía. A mí este autor me encanta y creo que ya he recomendado algún libro de él. Sí. Eh, tiene muy buenas ideas, eh, me gustó mucho, lo leí hace poco, y me gustó mucho, me parece muy justo para esta época del año.
0: Genial, pues apuntado. Y hoy traigo una herramienta, ¿vale?, que también creo que va acorde incluso con, con el libro que acabas de mencionar, me parece que también tiene mucho sentido, que se llama Slack, ¿vale?, eh, por resumirlo, mucho, pero mucho, mucho, vendría a ser algo así como, como un grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero muy profesional, en el sentido de que está muy enfocado a dirigir o, o, o a coordinar equipos de trabajo, a coordinar proyectos, etcétera. Es muy interesante conocer esta herramienta, no sé si es para todo el mundo, pero tiene aplicaciones muy útiles, sobre todo cuando trabajamos con más personas y, y todas tenemos o buscamos una forma de comunicación que sea útil y, y eficaz.
1: Qué bueno, buenísimo. Pues le, le echaremos un vistazo a ver si la podemos implementar o no.
0: Echar un vistazo yo por ahí y veréis que además es muy chula, es, es, a mí me lo parece, es, es bastante divertida. Y tú, Lau, ¿tienes alguna herramienta? ¿Has traído alguna serie o película, lo que, lo que quieras?
1: Hoy traigo una herramienta que es el DAFO, que es la evaluación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? También, uh -huh. ya que estamos hablando del balance, es un buen momento para saber eso, cuáles son nuestras fortalezas, qué oportunidades vamos a tener en lo que viene del año y nada, me gusta mucho la verdad hacerla y se puede hacer eso a nivel personal primero y luego la puedes aplicar a tu trabajo y si estás en un momento de cambio de trabajo o que quieres expandir la empresa pues también es un, una muy buena herramienta para saber de dónde partimos
0: es muy interesante el DAFO y creo que siempre se ha dicho de como, o, o siempre se ha enfocado a, al negocio pero hacerte un DAFO a nivel persona <risa> es realmente interesante y sobre todo si vas repitiendo ese DAFO a lo largo del tiempo y vas viendo dónde estás quizá mejorando dónde estás empeorando
1: Exactamente, exactamente. Y para los cambios de, de vida, digo yo, de, de trabajo y lo que sea, eh, para mí es fundamental, vamos. A mí me, gusta, me gusta mucho, me divierte. Muy buena recomendación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado te po este podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus comentarios a malagandigital.com Hasta el lunes que viene.
0: Hasta el lunes que viene, familia. Que tengáis una gran semana.